1: Velkommen til Marketers Morgens podcast klokken er I dag der har jeg fået Michael fra affiliatemanager.dk i studiet. Og det, jeg siger det sådan, fordi Michael i dag, der, der skal vi snakke om, øh, om nogle af de erfaringer, du har gjort dig, øh, når, øh, når du håndterer affiliateprogrammer som, øh, som rådgiver for, øh, for virksomheder. Vi skal egentlig også tale om affiliatesiden af det hele, men, men det vi skal tale om, det er faktisk en tråd, som startede på Marketers Forum, i var det november 2012 eller sådan noget?
0: 13. december 2012 13. på lanceringsdagen for Marketers.dk ja,
1: præcis så øh, det er en af de allerældste tråde øh, i Marketers og den er stadigvæk i live øh, den handler om hvad er et øh, godt affiliate netværk øh, og nu tager vi øh, et kig på det igen her i 2021, og ud fra dine erfaringer osv., og, og jeg har også lidt indspark til det, men så kan vi tale lidt om, hvordan definerer man et, øh, et godt affiliate-netværk, øh, både for, for en e-commerce virksomhed og for affiliates.
0: Præcis. For jeg sidder jo netop i, i Affiliate nu, og repræsenterer virksomheder, øh, oftest webshops, men det kan også være B2B, og er derfor i dialog med både affiliate-netværk, som den pågældende kunde er tilmeldt, eller som den pågældende kunde måske kunne blive tilmeldt, hvis det giver mening. Og så kommunikerer jeg også med alle de kundernes affiliates derude og høre hvad er deres indspark til de forskellige ting og sager. Og man kan sige, det er en lidt anden vinkel end den, du sidder med, Anders, fordi du sidder hos Partners, men du hører jo selvfølgelig mange af de samme ting.
1: Ja, og så hører jeg fra dig, hvis der er noget, vi ikke gør godt nok. Det er også <laughs> præcis,
0: fint. præcis. Den første, jeg har skrevet på min liste, og den det er egentlig mest med affiliates-briller, og det er også noget, det, som er nævnt rigtig mange gange i tråden på markedsformet, det er betaling. Altså når du arbejder som affiliate, den betaling, du skal have for dit arbejde, den skal ske til tiden, og den skal være korrekt. Og, grund, og så kan man sige, jamen giver det ikke god mening? Jo, det giver god mening, men der har desværre bare gennem tiden været episoder med netværk, som er den ene eller den anden grund, ikke har betalt sine affiliates til tiden, eller ikke har betalt det rigtige beløb til tiden, hvor der ikke har været øh, ordentligt styr på trackingen. Og det er noget, der virkelig kan øh, bringe affiliates øh, piss i hvis ikke at man får de penge, øh, man er, er skyldt, og som man har tjent, og, og man får dem til tiden. Så det er selvfølgelig vigtigt som affiliate-netværk, at man har styr på den del.
1: Til den, der skal jeg lige sige, det kan egentlig både handle om, vi har set eksempler på netværk som... Øh, som, øh, går i, altså, hvor selskaberne går i opløsningen Eller er lige ved at gøre det og, og igen og igen og sådan nogle ting øh, men, men det handler også om at der er mange netværk Hvor øh, man først betaler affiliates Når annoncøren har betalt affiliatenetværket øh, Og så er der netværk hvor, hvor det foregår den anden vej rundt At netværket altid betaler affiliaten Og så selv, selv ligesom slås med annoncøren Om at få, få pengene hjem Hvornår det nu kan lade sig gøre Præcis
0: Punkt nummer to, jeg har skrevet på, det er tracking. Fordi når du arbejder med affiliate, så skal tilskrivningen være korrekt. Altså er det affiliaten, der har sendt den her trafik? Er det affiliaten, der har skaffet det her salg? Ja eller nej? Og der kan man sige, gennem de der Ni år, som det snart bliver siden den her tråd blev startet, jamen der er det absolut ikke blevet nemmere at lave korrekt tracking fordi vi har alle de forskellige browser, som er begyndt at gøre det rigtig svært at, at tracke. Vi har en masse forskellige devices, som folk bruger i dag som gør det rigtig svært at tracke og derfor så er det super vigtigt, at det affiliate netværk, man arbejder med, uanset om man er affiliate eller man er arrangør, at de har styr på tracking, at det sker på den måde, så så meget, som det nu overhovedet er fysisk muligt, bliver hvad hedder det, registreret korrekt, og at man kan gå ind og se det.
1: Ja, og det, det man gør, det er, det, at man bruger server-side tracking eller S2S tracking meget, og altså, simpelthen for at gøre det såkaldt so ITP-compliant. Øh, tracking er også vigtigt, altså det er jo vigtigt for affiliates, at tingene bliver tracket rigtigt, men det er også vigtigt for annonsøren, at tingene øh, bliver tracket rigtigt, og på en måde, så det er gennemskueligt, og så man ligesom kan se dokumentation for, at trafikken er kommet, og hvor den er kommet fra, og sådan nogle ting. Og det kan også være forskelligt fra netværk til netværk. Nogle steder kan man ingenting se om det, og andre steder kan man se alt det, der egentlig er på det. Øh, der var en pointe mere, nu skal jeg ligesom, jeg kan huske den, omkring tracking. Den glemte jeg. Men, Vi kører men, videre, Michael.
0: men mens du tænker over den, så kan jeg i hvert fald sige, fordi det, jeg, jeg hører så, eller ser som, som hjælper for annoncører det er, at øh, ofte er Google Analytics et værktøj, som man øh, hvad havde det, kigger meget i, og, og som man ser lidt som øh, fakta. Og øh, fordi Google tra Googles øh, tracking er sat op på en måde, en tilskrivningsmodel, og affiliate netværk ikke nødvendigvis har den samme tilskrivningsmodel, så kan der være en difference mellem de her tal, og det kan der for nogle annoncører, selvfølgelig ikke dem jeg arbejder med, for der forklarer jeg hvorfor det er men der kan det skabe noget usikkerhed omkring hvorvidt man kan stole på tingene eller ej, og er man usikker, så kan man være mere tilbøjelig til at stoppe ting, og det er ikke nødvendigvis en god beslutning at stoppe noget, bare fordi at der kan man sige, der er noget tracking som man ikke forstår, for det er ikke at den er forkert det er bare at man ikke forstår hvorfor den er som den er
1: mm. Min pointe, det var, at øh, på siden der skal man også være opmærksom på, at der er nogle netværk, der ikke rigtig oplyser, hvad for en type tracking de forskellige programmer kører på. Og det, øh, det synes jeg virkelig er et konkurrenceparameter også. Og så selvfølgelig skal man kunne se, om et program er tracket ordentligt, eller ikke er tracket ordentligt.
0: Uden tvivl. Så har jeg skrevet hurtig kundeservice. Og det, der gælder det egentlig både, øh, hvad det, om man er, selvom man er affiliate eller man er annoncør, at det netværk, man arbejder med, skal være hurtige til at svare tilbage, og de skal være kompetente, når de svarer tilbage. Og når jeg siger kompetente, så er det ikke bare, at de skal være dygtige, det tror jeg egentlig at rigtig mange af affiliate-netværkene er, men man skal også være dygtig til at forstå, hvad er det i bund og grund, der bliver spurgt om, for de rigtig mange af de henvendelser, der kommer, uanset om det er fra annoncører eller det er fra i hvert fald begynder affiliates, det kan godt være at de avancerede affiliates, de, de spørger sikkert ikke om så meget, fordi de har jo styr på det men, men man, spørgsmålet kan godt være formuleret øh, jeg vil ikke sige formuleret forkert men formuleret på en måde, så som, hvis man lige sådan læser, så tænker man, om det er nok det her du spørger men det er det i bund og grund ikke, det er noget andet der ligger bag og der skal man som affiliate netværk være i stand til at kunne svare på det der reelt set bliver spurgt om og det synes jeg ikke alle jeg har haft erfaring med er helt lige gode til og så hurtig kundeservice, den vil jeg bare lige nævne, fordi jeg oplever, at rigtig mange affiliates sidder og laver det her i deres fritid, det vil sige, det er efter et normalt lønmodtagerjob, så de kan have spørgsmål efter klokken fem om eftermiddagen, og måske frem til klokken, jeg ved ikke hvad, om natten. Jeg siger ikke, at affiliatenetvær skal svare på ting klokken 1 om natten, men kan du svare om aftenen, og vælger du at svare om aftenen, så synes jeg absolut, at det er et stort plus, fordi man vil gerne have svar hurtigt, det har vi jo vendet os til i dag. Så har jeg skrevet relevante programmer og nischer. Igen, de gælder både for øh, annoncører altså for webshops og for affiliates. Jamen, det er ikke alle netværk, der er lige stærke i alle nicher og på alle typer programmer. Der er nogen, der siger, at jeg har en abonnementsforretning. Jamen, så kan det godt være, at du skal vælge et netværk frem for et andet, fordi det er der, de er stærke. Det er der der, de findes. Vi ser det blandt andet med, med hvad sådan noget, forbrugslån og sådan noget. Jamen, der er et affiliate-netværk, som er meget stærkt på lige præcis forbrugslån og har mere eller mindre alle programmer der. Partneret kan man sige, Anders, som du sidder for, er jo ekstremt stærk på webshops og har tås så mange webshops der, øhm, og har så ikke så mange lån til gengæld. Mm. Øhm, ja,
1: ja. Øh, og hvad hedder det? det er fuldstændig rigtigt, så selvfølgelig skal man være på, på, på et eller, eller to af de store netværk, som, som ligesom har en, en tradition omkring det område, man nu er i. Men jeg vil bare nævne, at det, det kan også være interessant at have et program på et netværk, hvor der ikke er så mange af den type program. Fordi at det netværk kan godt have rigtig mange affiliate som foretrækker at arbejde med det netværk, og dermed kan der være nogle interessante nye muligheder der, som de andre, der alle sammen har programmerne samme sted, ikke er opmærksomme på.
0: Præcis. Og der kommer faktisk fint over til mit næste punkt, fordi man kan sagtens være på flere netværk. Det, der man skal være opmærksom på, når man sidder som annoncør, det er, hvad koster det? Er der et et for overhovedet at komme i gang? hvad koster det løbende, fordi netværket gerne tager et, et, et løbende fi måske en procentdel, måske en procentdel oven en pris, det er sådan meget forskelligt, hvordan det er. Og man kan sige, jamen, man kan fint starte op på alle netværk, hvis det ingenting koster og ingen tid tager, så er der jo ikke noget galt i at være over det hele, men, men koster det penge hver eneste sted, man starter op, så er det selvfølgelig vigtigt at vælge der, hvor det giver mest mening. Det er den ene ting. Den anden ting i forhold til pris, som jeg synes er rigtig vigtig, for der er i bund og grund, en ret stor forskel på priserne derude, det er, hvad får du for pengene? Jeg siger ikke nødvendigvis, det billigste er det rigtige valg, men øh, til gengæld, så hvis du skal betale mere pris for et eller andet, så skal du også få noget mere, og der skal du være meget, øh, ser jeg i hvert fald, meget efter affiliate netværkene. Så siger, at det er fint nok, at I tager en højere pris, hvad får jeg så, som jeg ikke får over det billigste sted? Og hvis ikke I ligesom leverer det, øh, jamen, så er der jo ikke nogen grund til, at jeg er hos jer og øh, betaler mere pris. Øhm, og der, der går jeg dem jo på klingen for, for mine kunder og siger, jamen, vi vil ikke betale det her hvis ikke vi får noget mere, men om man får vi noget der er pengene værd, så er det helt fint at betale
1: ja, ja det, vi har talt om det en, en enkel gang eller to tidligere også det her med altså en ting er, er opstartsomkostninger og månedlige omkostninger, hvis der er det i et netværk Uh, en anden ting er, er selve splittet, altså hvor meget er kommissionen, salgskommissionen for eksempel som er affiliate netværket giver til affiliates, og hvor meget de beholder selv det er jo, det er jo sådan hoveddelen af prisen ikke? og der, der kan der altså virkelig være stor forskel, altså for eksempel så er det meget almindeligt at nogle affiliate netværk kører 80-20 det gør vi hvor jeg sidder uh, og det er også almindeligt at andre kører 70-30 og det lyder som en, uh, en mindre forskel men det svarer til at at det ene affiliate-netværk ligger 25% oven i affiliatens pris, og det andet ligger, jeg tror det er omkring 43% oven i affiliatens pris. Så, så der, der, man skal være opmærksom på de der prisforskelle som du siger, enten øh, sørger for, at prisen er rigtig, eller, eller sørger for, at indsatsen svarer til prisen i hvert fald. Ikke?
0: Præcis. Jeg har faktisk set eksempler med, med en af de kunder, jeg sidder med, hvor netværket ligger 50% oven i, øh, hvor jeg så også sagde, at det, det kommer ikke til at fungere det her. Så har jeg skrevet noget med, med proaktivitet, og med det, der mener jeg, og det er der, hvor jeg synes, at et netværk kan komme med rigtig meget værdi, det er, hvis man, de både overfor affiliates og overfor annoncører kan gå ud og sige, har du overvejet at gøre det her? Har du overvejet at bruge den her type affiliates? Eller hov, vi har fundet en, en spændende annonsør eller en spændende affiliate, som passer godt til dit setup, så man får sådan en, jeg vil ikke kalde det en-til-en sparring, men nok lidt alligevel, hvor, hvor de ser nogle huller, man ikke selv ser, øh, og kommer med anbefalinger, som man så kan vælge at løbe med eller ej. Øh, uopfordret. Det synes jeg er det vigtige. Selvfølgelig er det fint, at de svarer, hvis du spørger, men det er endnu bedre, hvis det kommer uopfordret. Det synes jeg er, er et stort plus. Sidste punkt, jeg har skrevet på, det er så øh, geografi. Øh, nu kan man sige trådstarter her, det var danske affiliate-netværk, han snakker om. Men sidder du som annoncør, eller er du affiliate øh, på flere sprog i flere lande, så er det selvfølgelig vigtigt, at dit netværk, eller dine netværk, du vælger at arbejde med, er til stede på de markeder. Det hjælper ikke at, sige, at jeg vil gerne have det her netværk, og jeg vil arbejde i Tyskland, men netværket er ikke i Tyskland, eller er måske kun lige startet op i Tyskland, er ikke særlig stærkt, så kan det godt være, at det ikke er det, det rigtige valg. Så det skal man også. Og igen, undersøge om, hvad der er rigtigt, og ikke bare spør er I stærke der? Fordi alle vil sige, ja, ja, vi er, vi er super stærke der, vi er nærmest de bedste i det her land, øh, og det kan de jo af god grund ikke alle sammen være. Så, så der skal man altså lige være en lille smule skeptisk og undersøge det de salgsgas, der bliver lukket ud.
1: Mm. Og jeg kan lige skyde tre ind her til sidst, som, er, som handler om annoncørsiden, og som er noget, jeg hører meget, når jeg taler om, om kommende annoncør øh, hos partners, hvor jeg sidder. Øh, den ene, det er transparens- og kontrolmuligheder. Altså, om, om de som annoncør har adgang til at se, hvem deres affiliate er, og, og har adgang til at styre dem, og lukke dem ind og afvise dem, og sætte dem op og ned i satser, og se, hvor de sender trafikken fra. Det er også en vigtig ting, som er meget forskellig fra netværk til netværk. Så er der hele opsætningen af trackingen. Altså, vi har jo allerede talt om øh, S2S og, og ITP-compliant og sådan noget. Det er ret når man sætter et affiliate-program øh, op, at hvis man kører sådan et gængst øh, shopsystem for eksempel, eller et eller andet, at man så ved, at er netværket har allerede et plug man kan bruge, så man skal ikke ud og have en udvikler til at sætte trackingen op. Man kan gøre det selv på fem minutter. Og så den sidste ting, det er, at man skal være meget opmærksom på hele det her med bindingsperioder. Altså binder man sig til to, til to eller tre år, eller til 14 dage, som vi gør hos os, øh, og er der krav om eksklusivitet? Eksklusivitet, der skal man efter min mening virkelig, Øh, få noget, noget godt og noget ekstra, hvis man skal sige ja til det. Øh, fordi det, der kan være mange fordele i at kunne have flere programmer i flere netværk.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på markedsheds.dk i morgen, får du besked om nye udsendelser i din egen